0: uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool. Tere! Krokodil sisalik Kärnkonnad, Rästikumääre, Siiliokka, Suitsu, riini, Ravi. Need ja teised terminid ja sõnad lähevad väga hästi kokku tänase saate põhiteemaga, milleks on apteegid ja eriti rajaapteegi 600 ning professor Ain Raal on tulnud kuue samba tagant selleks mikrofone, et sellepärast, et tema mitte üksnes ei räägi apteegist, ei õpeta seda ainet, vaid on pannud kokku ka raamatu, mis siis räägib ka meie vanimast apteegist. Millise rohuga siis rääab alustas?
1: Ma arvan, et kõik see parem rohi läbi aega ta ikka on olnud tahtmine inimesi aidata. Sellest hakkab kõik peale ja sealt edasi pole enam väga vahet, et kas sul on seal sisalikud või, või raudrohu rohu ürt, kui sul ikkagi oskusiga on ja vastutustunnet, siis, siis saab inimest stabi. Noh, nagu muidugi keskajal oli üks teine tegelane veel, kes peale rohu. Oma panuse pidi sealt ülevalt poolt ikkagi andma.
0: Kui isenest näitab see ühiskonna arengud, kui apteeka on juba tekinud ja ta kogukonda ka aitab, sest sealt see rohtu, sealt sai nõu, seal sai ka lihtsalt käia ja inga kosutust.
1: Jaa, peab ütlema, et, et Eesti on erakordne formaatsia ma just oma väga vanade apteekide poolest. Selle pärast, et kui me täna räägime 600 aastast Tallinna Raeapteegi esma mainimisest, siis tegelikult ega palju maha ei jää siin Tartu vanim apteek. Nii nagu tallinagi, puhul ei ole ka siin täpselt teada, millal need uksed päris lahti tehti, aga esma mainimine jääb aastasse 1430. Ja, ja siit edasi, kui me nüüd kõrvutame neid kahte väik apteeki, mille, mille vahema teine teise vahel on, on väga pisike, Ja, ja võtame siia naaberemaad kõrvale, siis me näeme tegelikult seda, et praegusel Eesti teritoriumil oli kaks apteeki siis juba olemas kui ühtegi apteeki. Ei olnud veel olemas Venemaal, ei olnud Soomes, Rootsis, ei olnud Taanis, Norras, ei olnud ka Leedus, rääkimata mõnedest kaugematest maadest. No tõsi küll, Riias oli apteek olemas enne seda kui meil, meil Tallinnas. See Tallinna rajaptik on tähelepanuväärne Euroopa
0: mastaabis ja selle et on kogu selle aja töötanud ühes kohas.
1: Just nimelt, mõnikord küll aetakse natukene asjad asja ja väidetakse, et rae apteek on Euroopa vanimaid. See päris nii siiski ei ole, sellepärast, et teadavalt vanim apteek, noh, nüüdisaeksest tähenduses apteek avati Naapolis juba 1140 ja seal umbes 40 aastat hiljem siis Pariisis esimene apteek ja, ja, ja 1220 umbes siis Kölnis. Ja kui me siia võtame nüüd siis 1422 juurde, siis, siis sellesse vahesse tegelikult mahtis, mahtus no, üks vähemalt kümmekond apteeki. Aga see, et ta on kogu aeg tegutsenud samas kohas, samades ruumides, see on absoluutselt erakordne. Päris kindlasti see meie teadmise kohaselt võib väita, et vanimat apteek ei trumpa üle ükski teine Euroopas kuid siia tuleb sisse tuua veel üks selline täpsustav termine, et apteegi all me siis praegu mõtleme sellist üld apteeki või avaliku apteeki, mida siis võiks vastandada kloostri apteegiga või hospiidale apteegiga või ka sõjavi apteegiga. Nimelt näiteks, kui me vaatame e, horvaatietu proonikud, siis seal on olnud kloostri apteek varemgi olemas, aga ta on olnud siis tegev ainult selle kloostri tarbeks ja hiljem siis avanud uksed ka, Kõikidele külastajatele selle täpsustuse sisse, et siis vanim jaemüügi apteek Euroopas. Ja, ja tegelikult kange tahtmine oleks siin sõna Euroopas ja meil ka opisk tükis maailma kasutada, et võibolla väga ei eksikski. Aga mis teeb pildi natukene segaseks on just see Aasia maade aspekt, et kuigi seal neid vastavaid asutusi. no päris nagu ei saa ka selle nimetada, aga seal on kindlasti neid veelgi vanemaid olemas. Kui tere, professor, kes olid siis meilned apteegi asutajad? Kelle teadlikus
0: oli nii palju arenenud, et nad arvasid, et ikkagi Tallinnas on vaja asutada apteeg.
1: Teada olevalt esimene apteegi asutaja ja pida ja omanik oli Johan Molner, kelle nime juurde siis mainitakse seda, et ta oli arstamaariiduse poolest, oli magister Ja tema on ajaluku läinud ühe teise asjaga veel, mida me siin vihjamisi juba nimetasime, siis Tartu apteegiga. Ehk et siis samal aastal, kui raa apteegi esma mainiti 1422, sellest ajast on teada, et Tartu linnavalitsus omakorda siis kutsus Molneri kui juba kogenud mehe Tartus, et siiagi see apteeg teha ja, ja siin me küll paraku ei millal Molners ja kohale jõudis, aga fakt on see, et 1440 eh, siin Tartus veel tegutsese siis läks nelja tuulepool edasi. Nii et tema oli esimene, eh, siis võibolla järgmise olulise tee tähisine võib nimetada 1582, see on siis see aasta, kui Raeapteegi algul küll rentnik ja pikka aega omanikena hakkasid siis tegutsema purhardid Tegu on siis Ungarist pärit aadlikega, kes nii-öelda valitsesid raaja rohkem kui 300 aastat üle poole siis sellest eksistentsist ja peres oli traditsioon, et Kõik esmasündinud pojadristiti Johannideks, nii siis on meil tegu kokku kümne Johann Purhartiga, keda siis nimetatakse niimoodi järjekorra numbritega: Purhart no, I esimene kuni siis Purhart Kümnes välja. Nendest kaheksa, kaheksa esimest olid oma hariduselt arstid, saanud siis hariduse Lääne-Euroopast, tüüpiliselt Saksamaal ja kaks viimast olid siis hariduselt proviisorid meie enda Tartu ülikooli kasvandikud. Teie
0: panite kokku siis rääb tegi 600 aastat, on ilmunud ka 500 aastat. Kas vahepeala materjaliga juurde tulnud, nii et sai mitte ainult seda aastat vaadata, vaid minna ka ajas kaugemale tagasi ja täpsemat lahti kirjutile?
1: Jaa, õnneks sai, sest on leitud mõningaid sellised käsikirjalisi kroonikaid ja, ja üles tähendusi, mida varem eriti siis teistel autoritel võimalust kasutada ei olnud, et need, need olid nüüd hea meel ära, ära kasutada. Ja teiselt poolt jah, eks kadunud Hõino Gustavus on ju põhjalikumalt käsitles apteeki aastani siis 1918, kõik kes teavad midagi oma sensuurist ja sellest millest võis kirjutada ja millest mitte saavad aru miks siis see See aasta just selleks piiriks oli iljem küll Eino Gustavs on nüüd juba vabase Eestis, on lisanud juurde veel ka märkmeid erinevate apteekide ajalukude kohta siis kuni 40. aastani ehk siis natsionaliseerimiseni aga see, see, see ilise maja järgi tuli küll endal katta, aga siin õnneks on suuresti abiks see, et väga paljud Oma aegse mõned küll nüüd juba kõrges vanuses on veel meie seas ja, ja mäletavad neid asju väga hästi ja, ja on aidanud sellele raamatule kaasa aga selliste elavate ajaluallikatena.
0: Uue samba taga! Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eesti eestikeelne rahvusülikool. Professor Ainraal, kui nüüd taas tagasi vaadata, siis mida on teada meie esimeste apteekide elualu ja toimetamise kohta?
1: Ja siin saate algusest ravimeid juba nimetasid, et need kõlavad siis tänapäeva tähenduses üsna kummaliselt pehmelt öelda ja Ja, ja siin tekitabki jah küsimus, et miks nad siis nüüd sellised on ja kas nad siis tegelikult aitasid ka. Noh, ega nad ilmselt ikka väga ei aidanud küll peale selle usu, aga nähtavasti, ega tolel ajal ju mingid teaduslik uuringud veel ei olnudki. Nähtavasti seal on üheks selliseks tõuke jõuks, miks just sellised komponente on tarvitatud ja niisugune pärit noh, omamoodi maagiline mõtteviis, mille üks tuntum lause on see, et, et sarnast ravida sarnasega. Ehk, et kui me võtame siin näiteks muum ja käe, mis oli ka, noh, jutumärkides ravim, <laughs> oma aegses ravjaptiks siis arvatavasti see, see mõtte ahel kulgeb umbes siis seda rada pidi, et Et kui inimesel on juba raskem aigus, no ütleme et siis mine sa et äkki selle muum ja käega võiks ta siis veel ära päästa, et ehk siis, siis surma nagu surmaga eemale tõrjuda et selline, selline uskumus ilmselt on sisse kootud, aga muidugi teistpidi ei ole mõte et ka neid e, igasuguseid konnakoibasid ja siili uriine ja, ja muid asju üle sest eks tegelikult ikkagi põhiliselt koosnesid need ravimid taimedest. Ja päris hämmastavalt palju oli neid taimi kasutusel seal aptegil, mis on väga huvitav. praegugi on muuseumi aptegis näha sellised suured kirstud. Ma ei uskugi silma järgi öelda, mitu, mitu liitrit sinna mahub, aga no need on võrreldavad selliste, nagu no kujutate, selliste kaasavara kirstudega. Ja iga selline kirst oli mõeldud just nüüd ühe ravim taime jaoks. Ja praegu on säilinud seal siis kannikese ürdi kirst, mis kannab numbrid 43. Nii et järelikult siis vähemalt 43 sellist suurt kirstu pidi seal apteegis olema. Tegelikult siis on tohutu hulk ju ravim taimi ja nendest, nendest valmistati päris usinasti erinevaid sellised valmistisi olgu need siis alkoholtõmmised või õlitõmmised või, või testilaadid Või, või ka siis salvid, erinevad siirupid ja need asi, nii et eks need olid ikkagi, ikkagi need põhilised asjad, mis tervist tõid ja siin taga muidugi on juba inimkonna väga pikaalne kogemus, mida siis iljem hakkasid teadusuuringud juba kinnitama. Ja, ja noh, julge pakkuda, aga vart suur osa nendest taimsetest vahenditest on tänapäevalgi kasutusel. No pool ma ei julgeks öelda, aga Aga jah, üks kolmandik päris kindlasti.
0: Ja üks on näitega seda, kui hästi inimesed loodus tundsid ning ühe ja teise taime toimet teadsid ja mis oli ära proovitud ja kui see uske, mida te mainisite sinna juurde panna, siis said nad kõik head taisad kokku. Ja olidki apteegis saadaval. Kuid, kuidas need rohud apteekrini jõudsid? Kas apteekrid kasvatasid ise, korjasid kummelõisi ja mida iganes veel või nagu meie mäletame, et ka apteegid võtsid inimeste keast vastu? Kuidas vanaste oli?
1: Ja need, need allikad, mis juba nimetatud said, need olid tõepoolest kasutusel. Ka näiteks endal oli oma aptegi aeg ja, aed ja ja nii mõnelgi muul on olnud. Aga muidugi sealt võibolla see, see hulk ja kogused ei ole väga suured olnud, mis tulid. Üks põeline allikas olid ikkagi jahned ravimtaime kogujad, kes siis maalt nii öelda tulid apteki siis varustasid. Ja samas oli ka niimoodi, et apteegil oli nendega kaunis keerulised suhted, sest osad nendest varustajatest siis kippusid selle apteegi lähedas, lähedusest. No seal on praegu, kus see sajakang läheb. See oli siis tüüpiline koht, kus siis need ürdieided istusid ja kaupitsesid ja apteegile samas meeleärmi valmistasid, sest nad müüsid oodavamalt kui aptek. Ja muidugi väga paljud taimsed komponendid on ka eksootilist laadi, siis selles mõttes, et nad Eestis ei kasva, aga ka pole kasvatatavad, need tulid muidugi laevaga ja põhiliselt Saksamaalt
0: Kui oluline oli see, et inimesed teadsid, et apteegis saab abi ja sellepärast ka sinna mindi ning apteegid, kui sellised oleb ja Eesti ma olnud ikkagi auvarsas kohas, käidevas paigas, et inimene peaks väga otsima, kust siis ravimeid saada.
1: Ja, ja kui me vaatame meie suuremaite linnu, lugedes sinna ulkaga ka, ka Paide ja Haapsalu, siis, siis selliseks murde jooneks on aasta 1785. Sellel ajal olid aptegid meie suuremts linnades juba olemas. Ja kui mõtleme nüüd kirjandusklassika peale, et kui Arno isaga koolima ja jõudis, siis oli meil Eestis juba... Suurus kuskil 150-180 apteeki, nii et Eesti oli päris kenasti selle apteeki võrguga kaetud. Ja see auvärt polemus apteek on
0: ka ju Vilmis olemas, kuigi selleks puhuks viidi ta polemuselt Tallinasse. Viljuvaavili oli olgu lihtsalt väikene vahele poike. Kui teisalt, eks see praegune Melchior, nii raamat kui Vilmi aita ka apteekide kuulsusele ja särale kaasa või lisab vähemalt?
1: Ja, ja, kindlasti, ma arvan, et need toetuvad, toetavad teine teist ja, ja tegelikult selles Melchiorni filmis on, on paljugi sellist, mis, mis annab tegelikult vägagi tõepäraselt edasi sellist keskaegset Et See on väga hästi tehtud film ka, ka sellise aptika ajalu kontekstis vaadatuna.
0: See näitab, kui oluline on apteek nii meie siis ravimite valmistamisel, müümisel, kui ka kultuuriloos tervikuna. Nii et ega temast ikka mööda ei vaata. Üks ta kõik, kas sa oled ja või kirjalik või pilvi tegia.
1: Jaa, no siin tuleb tegelikult ühe täpsustuse veel juurde tuua, et olid ka ajad, kus... Te apteeki tegelikult kulges arsti kaudu. Ehk et tega enne nagu apteeki asja ei olnudki, kui arsti juures oli käidud, arst oli aige läbi vaadanud ja siis rohud kirjutanud. Aga äda selles, et arst ka inimene, temalegi on vaja maksta. Ehk siis see vaene aige pidi kaks korda maksma, arstile ja apteekrile. Aga, aga noh, seda tava raha. Kippus, kippus olema väga vähe, kui ta üldse oli omal ajal. Nii et tegelikult jah, ega see ei tähenda, et, et meil hästi palju apteek oli, et nüüd see oleks siis see, see apteegi teenus nagu olnud päris lihtrahval massiliselt kasutusel, teks maa inimesed, aga enamus ju elaski Toona maal. No, kui me räägime siin veel aegadest enne, enne 20. sajandit, siis eks need jäid siis ikkagi nende esiemaade tarkuste juurde ja, ja apteek oli rohkem sellise linnarahva ja jõukama asularahva pärusmaa. Ehk, ehk üldse, kui arst ja apteekil olid nagu sellise nii-öelda ametliku või teadusliku meditsiini esindajad, siis nende poole pöördud ikka viimase sädas, kui enam mitte midagi muud üle jäänud.
0: Teie kirjutasite nüüd raamatu Tallinna Kui paljudel apteekidel Eestimaal on siis Panna riulisse teie oma kõrvale
1: oma apteegi ajalugu? Ega sellist mahukamat ajalugu ma küll ei tea, kuigi paljud eritust nende vanemate linna ajalugu on võrdlemis hästi uuritud ja nendest on kirjutatud päris mahukaid artiklid küll, aga, aga raamatud sõna otsuses mõttes jah küll kõrvale panna ei ole.
0: Selleks, et meie apteegid saaksid edukalt töötada, inimesi aidata ja nõustada, on vaega õpetatud inimesi ning teie ülikoolis ju neid õpetate kohe läheb uus vastuvat käima, nii et need, kas tunnevad rohuteaduste vastuvi, peaksid Tartu tee üles leidma. Just, tulge Tartu ülikooli, tulge proviisoriks õppima. Kui palju tavaliselt aastas diplomani jõuab?
1: Eee, aastad on väga erinevad. On siin olnud 20 ja, ja peale ja, ja ka alla selle, nii et see, see jah sõltub, et ei ole, ei ole see õppimine kerge, see tahab järepidevust, tahab tööd, aga ega me ei saagi apteekiks ju ühte lubada, sest ikkagi nii nagu arsti puhul jutkeb inimesu tervist. Kui arstid sageli lähevad
0: tööle Põhjamaadesse, kuidas on lood apteekritega, kes Tartu Tartüülikoolist hariduse saavad? Väga üksikud on läinud välismaale tööle, valdavalt on ikkagi jäädud kodumaale. Seega kokkuvõtvalt saame rõõmu tunda meie apteekidest, 600-aastasest ajaloost, mis siis ka nüüd raamatusse jõudnud, ja saame rõõmustada ka selle huvi üle, mis siis valitseb õpetatava erialavastu.
1: Ja. Nii võib öelda küll, aga ootame, ootame õppima veelki rohkem noori inimesi. ja Tegelikult vastuvõtutingimused on tänavuga natukene muutunud, et rohkem pannakse rõhku ka just keeme ja füüsika lastele teadmistele. Et see on tegelikult see baas, millele ka, ka formaatse teadmine tugineb. Aitäh, professor Rain Raal!
0: Küsi oli Matih Ligi. Uue samba taga!